0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor. Tudo bem? Pastor Jarber falando contigo e esse é o meu podcast. Com o favor de Deus, estamos ministrando devocionais no livro de Eclesiastes, hoje, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Ministrações estão disponibilizadas no Spotify, como tantas outras, e também essas ministrações são é, enviadas diariamente... Por meio de duas listas de transmissões via WhatsApp, além de ser transmitida pela Rádio Voz de Adorador na capital piauiense, Teresina, rádio da Igreja Assembleia de Deus, pastoreada por meu amigo pastor Alexandro, ali na região do São Pedro. Para hoje nós temos o versículo 7 ao 16 do capítulo 4 de Eclesiastes, que diz: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é. Um homem, sem ninguém, não tem filho nem irmã... Contudo, não cessa de trabalhar... Seus olhos não se fartam de riquezas... E não diz... Para quem trabalho eu... Se nego a minha alma aos bens da vida... Também isto é vaidade e enfadônio trabalho... Melhor é serem dois do que um... Porque tem melhor paga do seu trabalho... Porque se caírem, um levanta o companheiro... Ai, porém, do que estiver só... Pois caindo, não haverá quem o levante... Também, se dois dormirem juntos... Eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de mostrar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes de... que andam debaixo do sol com o um jovem sucessor, que ficará em lugar do rei, era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele, na verdade que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Nós meditamos no devocional anterior, na primeira parte, versículos de 1 a 6, onde Salomão atenta sua visão para os males causados pelo egoísmo causam danos, dores, sofrimentos à humanidade e destacamos a opressão, a inveja, como também a preguiça. Agora, Salomão é, prende a sua atenção em outro aspecto da vida humana que ele considera fútil, passageiro, Correr atrás do vento, vaidade. Se no início do capítulo ele analisa os efeitos danosos do egoísmo, que é filho da perspectiva, né, que focaliza apenas a vida debaixo do sol, a partir de agora, do versículo 7, ele percebe mais uma forma de egoísmo sobre a qual ele reflete mais que as anteriores e a pinta com as cores da tolice de que tanto falou no livro de Provérbios. E a ocorrência do egoísmo dessa vez é a solidão, é o optar por viver só, trabalhar para si, não depender de ninguém, muito menos da companhia de alguém. Na qual o um homem que quer ter tudo para si, sem precisar dividir nada com ninguém, nem mesmo suas horas de trabalho, pela necessidade de gastar tempo com a companhia e a atenção de outras pessoas, por isso que ele vai dizer no versículo de número 7, então passei a considerar outra futilidade, outra vaidade, debaixo, debaixo do sol. Então, os versículos chaves mostram essa ideia que geralmente, de forma equivocada, é utilizado para reuniões de casais, casamento namoro, né? Formação de aliança. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Se um estiver só, quem é que vai ajudá-lo? Também se dois dormirem juntos, eles se aquetarão, mas um só como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa, mas não, o texto não trata diretamente, especificamente, este não é o foco de Salomão, pontuar a aliança entre um homem e uma mulher, Ah sim essa aplicação, porque ele vai falar a respeito de dormirem juntos, né? Ah, mas tudo bem, mas a visão de Salomão é bem mais ampla, Salomão como sábio que era, sendo ele o terceiro rei de Israel, Enquanto ele estava em comunhão com o Espírito Santo, suas palavras proverbiais tinham aí um seu contexto histórico, pedagógico e profético. E no texto que nós lemos, podemos muito bem entendê-lo na razão. Pois é útil, mas é, precisa, precisamos atentar à luz de todo o contexto, né, para que nós possamos compreender o que Salomão estava dizendo a respeito das pessoas que vivem em companhia da outra. Então, olhando para o texto, ele vai enfatizar, claro, como o problema do egoísmo a solidão e vai pontuar coisas importantes a respeito da companhia de alguém. E então ele vai dizer, melhor é serem dois do que um. O homem ele pode ser cercado de pessoas, ter uma vida racionalmente bem resolvida, mas ser solitário, e isso é uma verdade. Então, o que o Senhor quer nos mostrar nesse texto é que há um que pode dar sentido à vida do ser humano, e mesmo que todos venham nos abandonar, e ainda se sentirá seguro tendo a companhia de alguém, e por mais que não haja a companhia da pessoa humana, nós não podemos eliminar a companhia divina, que é que nos sustenta quando as pessoas que estão à nossa volta nos abandonam. Até porque você precisa entender que Salomão vai falando serem dois, do que um, dois dormem, dois trabalham, mas no final ele vai dizer um cordão de três dobras, um cordão de três dobras. Então nós não temos mais só uma, um relacionamento entre duas pessoas. Então, a companhia de alguém ela é essencial. Ela é essencial por, por inúmeras razões. E Salomão vai traçar isso. Contudo, o egoísta né, não cessa de trabalhar, seus olhos não se fartam de riquezas... E ele nem diz, para quem que eu estou trabalhando, se nego a minha alma aos bens da minha vida? Isso é vaidade, enfadonho no meu trabalho. Então ele começa pontuando aqui, essa pessoa que está decidida a dedicar a vida a trabalhar, a desfrutar dos bens da sua vida, sem ter responsabilidade com ninguém. Sejamos honestos, até mesmo aqueles que construíram uma vida, vivem bem, trabalham, têm um bom salário, têm uma boa casa, têm um bom carro, mas o medo de partilhar com alguém... O medo do contrato assinado no cartório comunhão parcial de bens impede essa pessoa de viver uma vida a dois. Faz com que essa pessoa viva presa na solidão com medo de perder o que conquistou. Entende que um cônjuge ou um amigo seria uma forma de desperdiçar aquilo que ele mesmo conquistou com o seu próprio suor. Isso é egoísmo. Se a pessoa tem aí o dom do celibato, é diferente. Nós estamos tratando aqui de pessoas que escolhem viver sozinhas por entender que vivem melhor sozinhas, acabando desvalorizando a companhia, a companhia de alguém. Então Salomão vai prosseguir a respeito dessa futilidade, desse desejo exacerbado de viver sozinho, não partilhar nada com ninguém. Ele vai dizer, porque tem melhor paga do seu trabalho. Né? Melhor paga do seu trabalho. Então, nós precisamos entender que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, recompensa, não trabalha isolado, desprovido de alguém que possa ajudá-lo, orientá-lo, auxiliá-lo no trabalho que desenvolve, no trabalho que realiza. Então, a companhia ela é importante caso contrário, faz sentido o que ele vai dizer no versículo 8, na segunda parte. Isso é futilidade, é um trabalho penoso. Então, quando nós olhamos para essa questão, quando esse ser humano né, se pergunta por quem ele se esforça tanto e, como consequência, deixa de aproveitar o bem da vida, trata-se de uma pergunta que retórica, cuja resposta é um retubante de ninguém. Não tem filho, nem irmã, como vai dizer que o texto. A verdade é que ele se afadiga como se fosse garantir o bem de sua família, o que seria algo muito razoável e proveitoso, enquanto de fato não tem ninguém a beneficiar além de si mesmo. Ele paga um preço não necessário que ele custa o que ele poderia ter de bom na vida, mas que voluntariamente ele abre mão. E o interessante é que o texto cria a cena desse homem que gasta sua vida no trabalho a fim de juntar uma fortuna fazendo uma pergunta a si mesmo, da qual ele já sabe a resposta sem que o texto informe que ele concluiu que não vale a pena e que seguirá por outro caminho. E a avaliação inicial do versículo seguinte sugere que ele permanece em uma condição, mesmo sabendo que é inútil, apenas mais uma futilidade. E quantas opções sábias que o texto aqui descreve a seguir não parecem ser uma virada de vida para esse homem, mas apenas a lição de Salomão a mais uma pessoa que na sua tolice não ouve os conselhos e nem segue. Então Salomão de fato avalia essa condição como um adjetivo já bem conhecido nesse livro, dizendo isso é futilidade, isso é vaidade, isso é um trabalho penoso. E é conveniente notar que Salomão costuma usar essa construção de palavras para expressar a sua avaliação das coisas mas geralmente nas formas de isso também é futilidade, ou isso também é futilidade, é correr atrás do vento. Então, na verdade, ele fala isso tantas vezes que o leitor já está preparado para ouvir novamente, e Salomão adiciona a ideia de futilidade e inutilidade à figura de um trabalho penoso, o qual traz sofrimento, opressão, é, ou seja, algo que se faz custosamente à toa. E que conclusão terrível para esse homem que mesmo sabendo que não há sentido em todo o seu esforço por não haver de quem ele deva cuidar, beneficiar ou amar, ainda assim continua escravizado ao trabalho penoso. E a busca por riquezas as quais ele nem chega a aproveitar por completo. Esse é um ponto de transição aqui no texto. Então Salomão vai pontuar que ter companhia, Resulta em melhor paga do trabalho, ou seja, você trabalha para quê? Só para acumular bens? Aqui, é, é, é Deus nos deseja abençoar com o fruto do trabalho das nossas mãos. Um pai e uma mãe não pode olhar para o cônjuge ou para os filhos e olhá-los como gafanhotos que destroem o fruto das suas mãos. É para isso que o pai trabalha, é para isso que a mãe trabalha. Não pode haver no casamento, no ambiente familiar, a ideia de que a família está gastando o que eu tenho. Não é mais de uma pessoa, a partir do momento que uma aliança foi formada, é de ambos, é da casa. O marido não pode esconder comida da mulher, a mulher não pode esconder algum produto do marido, não pode esconder isso dos filhos, é comunhão. Da mesma forma, a dor, o sofrimento deve ser partilhado. E nesse aspecto familiar, eu estou me referindo porque é algo mais prático, mais fácil de aplicar em relação ao que vive na solidão. Isso pode estar atrelado também a alguém que não tem um cônjuge, não tem um filho, mas vive na casa dos pais junto aos irmãos e ele não dá, como dizem os mais velhos, um prego numa barra de sabão, acumulando aí os seus bens, come, bebe, dorme e entende que o que é dele é só dele, alguém padece necessidade, o pai, a mãe, alguém da família e ele não abre mão daquilo que ele conquistou. Então o Salomão vai entender que isso é um trabalho penoso, ele se mata de trabalhar para quê? para ajudar a si mesmo, ajudar a si mesmo, e não partilhar o que tem com alguém próximo a ele, é egoísmo, é orgulho, é tolice. É tolice. E então ele prossegue a respeito da companhia, da partilha, né no versículo 9, melhor é serem dois do que um sozinho, pois haverá melhor proveito para cada um deles em seu trabalho. Essa expressão proveito traz a ideia de salário, de pagamento. E Salomão não está pensando nesse ponto nas finanças de um casal, de uma família unida ou de uma parceria comercial. Ele tem a intenção de contrapor essa realidade, aquele desperdício inútil e desesperador do versículo anterior, no qual o homem trabalha loucamente, junta riqueza e sem ter com quem aproveitá-las. Nesse caso, sendo duas pessoas unidas por fortes laços, seu pagamento é, na verdade, um melhor proveito do que se obtém mesmo que o montante seja menor, pois as vantagens da união, do amor, da companhia estão ali presentes. Então, é certo que ao falar sobre a ausência de companhia do homem solitário, foram mencionadas aqui a ausência de uma esposa, de filhos, de irmãos, o que levaria a crer que a companhia que o escritor tem agora em mente é qualquer uma dessas pessoas. Porém, especialmente pelo argumento exposto, no versículo 11, também, se dois dormirem juntos, como eu enfatizei no início, né, vão se aquentar, vão se aquecer, e se for só um, como vai se aquecer. Então, o texto não deixa no ar a afirmação anterior, sem que apresente bons argumentos que eu sustente. E o primeiro deles tem a ver com a segurança, apoio, manutenção. Então, Salomão trabalha a ideia tá sozinho? Parece ser vantajoso. Eu não tenho despesa com ninguém, não tenho um pinto para dar o piste, eu não tenho um gato para dar ração. tá bom. Salomão pergunta. E aí, tá trabalhando para quê? Para quem? Trabalha, partilha. Cuidado com as decisões tomadas com base no egoísmo. Você vai acumular riquezas, tudo bem. Para quê? Qual é o sentido? Passar fome hoje para desfrutar de um bem esta manhã abrindo mão de uma boa companhia, de boas amizades que te tragam satisfação em sair, curtir um pouco, aproveitar a vida que Deus te deu. A vida não é aproveitada na busca exacerbada por os bens, mas na partilha desses bens, no compartilhar desses bens. É, depois que minha família cresceu diante das dificuldades da vida e meus pais e meus sogros moram pouco mais de 100 quilômetros de distância de nós dependendo da situação do momento da saudade se o que nós tivermos é cem reais 150 para colocar de combustível e isso é colocado para que para que eles possam para que a gente possa fazer uma visita nem né, que seja um bate-volta porque entendemos que ah mas só tem esse dinheiro não vamos lá vamos visitar vamos dar um pulo vamos rever uns aos outros porque para nós mais vale a companhia, mais vale rever os pais, mais vale rever os sogros. Levar os netos para nós é saudável. É melhor do que ficar com 150 reais que não dá de pagar todas as contas que são necessárias. Então você começa a priorizar e pensa nisso a partir da companhia, da vivência. Né? Então Salomão vai trabalhar essa ideia de companhia seja familiar ou não, e ele vai entender aqui o gasto, né a luz do egoísta, o, o que para o egoísta é gasto, é desperdício, para aquele que tem boas companhias, isso é proveito, você é pago, isso é, é, é partilha. Então é interessante essa, essa perspectiva né de, 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 de Salomão, no, no meu ambiente familiar, é muito comum, sempre aquela reservinha ali que às vezes passa semanas dentro da carteira ou semanas dentro de algum depósito ali esperando a utilidade e quando se aproxima de fato o período de recebermos o salário uh, comum a gente sentar e dizer vamos lá vamos comer uma picanha, vamos pedir uma pizza a gente esperou até hoje para usar esse dinheiro, então vamos aproveitar vamos gastar ele com alguma coisa para nós então vamos sorrir um pouco ou seja, o que é gasto, desperdício para o que opta por viver sozinho, no ambiente familiar é partilha, é satisfação, é desfrutar do trabalho das mãos. Mas não somente essa questão do proveito, né? não somente essa questão do proveito, mas também a questão do bem-estar no que diz respeito à segurança. Salomão vai prosseguir, vai dizer, se houver perseguição, aflição, alguém querer prevalecer contra um, tem dois lá para resistir, para defender. É aí que entra a ideia do cordão de, de três dobras. né? Ah, ele vai falar no versículo 10, se caírem um, vai ajudar o outro. É, enfim, vai falar dos benefícios sociais. Dos benefícios sociais. Então, é interessante a importância da companhia o versículo 12 que vai falar da corda traçada, né, triplamente que não pode romper-se com facilidade tem a ver com a ideia de cordão de três dobras, que é citado tradicionalmente em casamentos e explicando aí que a força do casal vem de estarem unidos a Deus, é a ideia das três dobras os cônjuges e a pessoa de Deus, de modo que essas três dobras seriam o marido, a esposa e o próprio senhor mas há exegetas a intérpretes que corroboram categoricamente outras formas de interpretar mas a mais comum é esta outros vão sugerir ainda que a terceira parte da corda se refere aos filhos né, do casal e essas interpretações quando isoladas nesse contexto certamente são muito úteis de ser ensinadas. porém não fica claro aqui que o pregador que Salomão está pensando em alguma dessas comparações é possível que ele simplesmente esteja se referindo a um tipo específico de corda que era utilizada em seus dias e conhecida por sua força, durabilidade também é possível que ele queira dizer que os dois trabalhando e suportando juntos têm mais força que cada um teria separado e que sua, a efetividade aí equivale à força de três pessoas enfim é importante ter companhias, companhias para te ajudar, companhias para te aquecer, companhias para te prover segurança, companhia para te prover meios de subsistência, companhias para te ajudar na partilha, aquilo que você chama de gasto, de desperdício, de prejuízo no ambiente familiar é partilha. Sou pai de uma criança de poucos meses, o leite é bem caro. A gente gasta, a gente compra, mas é satisfatório olhar o filho e ver que tem o que comer, tem com o que se alimentar e ver a, a, a saúde. Isso é satisfação. Eu não posso ser tomado pelo egoísmo e olhar para um filho como prejuízo, não. É uma despesa? É uma despesa? E essa despesa, ela existiria de outra forma se não fosse o um filho que eu tivesse. Isso é fato. Eu jamais estaria guardando em um depósito, em uma latinha o dinheiro que a gente investe na lata de leite só porque não teria outro filho. Não, esse dinheiro seria investido certamente em outra coisa sem sombra de dúvidas, e isso para mim enquanto pai é prazeroso, é satisfatório vez ou outra, isso faz parte da minha vida ministerial por onde eu passo, vez ou outra eu uso a expressão, vamos juntar as panelas, vamos juntar aí o que sobrou aí do almoço, da janta, vamos esquentar, vamos sentar, vamos sentar na mesa, vamos comer, vamos sorrir, vamos nos divertir, melhor do que estragar comida, que é desperdício, desperdício é, é questionado, é confrontado pelo ensinamento sagrado. Então, a partilha é interessante. Então, Salomão vai tratar nessa parte do capítulo 4, sobre o valor da companhia, que não deve ser vista como algo prejudicial, mas algo que venha contribuir para o bem-estar social. Lembrando que ele está tratando da solidão motivada por um ato egoísta. E a companhia produz ou, ou provê subsistência, sustentam, a companhia deve produzir segurança, cair, um está lá para levantar, auxílio, é, além do mais, partilha prazer, satisfação na partilha daquilo que se conquista, fazer valer a pena o trabalho das mãos. E se você conversar com qualquer pai de família, por mais humilde, por mais simples que ele seja, você verá que ele está lá trabalhando e o pouco salário que ele ganha é com satisfação que ele compra o pão de cada dia para os seus filhos. É, eu já vivi tempos de crises, na minha infância, tempo em que a transição do cruzeiro para o real, período muito crítico da inflação, na época eu não entendia, mas eu não sabia porque que meus pais não compravam balinhas, não compravam biscoito recheado, não compravam chocolate a maçã era partida em vários pedaços para os quatro filhos eu entendia que aquilo era dificuldade financeira o salário era insuficiente diante da necessidade mas tudo que meu pai ganhava ele ia para o supermercado fazia feira para 15 dias porque era o tempo que ele recebia outra parte do salário e aquilo entre nós era repartido na época eu não sabia o porquê que um ovo cozido ele era partido ao meio um para cada um para mim era aquilo que funcionava era daquele jeito que acontecia depois que eu cresci, eu percebi que era necessidade, era dificuldade. Ainda hoje, quando eu e meus filhos cozinhamos aqui em um ovo, eu costumo dizer para eles e brinco que na minha época não era assim, ou seja, mas para o meu pai o pouco que ele ganhava era investido na alimentação, era investido na refeição, por mais pouco que fosse, por mais insuficiente que fosse, era com aquilo que era gasto, dinheiro que entrava dentro de casa, podíamos não ter a melhor roupa, podíamos não ter a melhor casa, mas eu não posso dizer que teve um dia que nós ficamos sem comer, Pode, posso dizer que talvez teve tempo que eu não comi o suficiente, mas nunca faltou, graças a Deus, o pão de cada dia. E quando eu leio essa segunda parte do capítulo 4 de Eclesiastes, eu vejo esse valor da companhia e fico me perguntando, o que seria da minha mãe se não fosse meu pai? O que seria do meu pai se não fosse a minha mãe, também pobre em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos? O que seria de mim, dos meus irmãos, se não fosse o trabalho árduo do meu pai e os sofrimentos e as aflições da minha mãe? Portanto, meu querido ouvinte, não olhe para a tua casa como uma despesa, como um prejuízo, como algo enfadônio. Olhe para uma bênção de Deus, onde você partilha das dádivas que o Senhor te deu. Não trabalhe só para você. Partilhe com quem te ama, com quem cuida de você, com quem está ao seu lado, com quem de fato se importa contigo. E assim, você estará cultuando a Deus e celebrando a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Você pode dizer amém? Deus, eu quero te dar graças, te louvar pela vida, pela oportunidade que tenho de ministrar a tua palavra. E que os ensinamentos de Salomão, Senhor, contribuam para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a viver para a tua glória e a sermos exemplo. E a nossa vida ser bênção na vida de outras e a vida de outras pessoas sejam bênçãos na nossa. abençoa a vida do meu ouvinte, ajuda-o a viver para a tua glória. No nome de Jesus. Amém.